0: 我觉得现在对于很多的投资而言，远离市场可能是一个最好的选择，就是少去看。因为说实话哈、啊，这个市场短期之内要真正的出现比较大的反转可能性是不大的。而且现在从成交量来看，大家都看到已经缩到地量了，对不对？成交量已经萎缩到不行了，这充分说明，其实现在大家就是一个反正。觉得它还会跌的人有，但是呢也不多；但是呢，觉得它会涨的人，现在想买的人也不多。所以整个市场的成交可以说是极度萎缩的一个状态。那么一般来说呢，就是地量见地价，对吧？那在从这一个指标上面来说，也许市场现在真的就是已经见底了。但是至少从上次我所讲到的一样，目前就是一个情绪特别差的市场。大家对于未来似乎都没有什么特别正面的预期，然后各种唱空的声音也会比较的多，尤其是看到周边的市场，对吧？一直涨涨不休，而我们这边呢，反正就一直稳如泰山哈，然后一一点都不动，同时还偶尔要往下踩一踩，所以呢，大家其实现在真的是一种信心严重不足的状态，而且这种信心不足，短时间之内哈，你说什么东西能够真正的让它？瞬间的扭转过来，似乎可能性也不是很大，因此呢，我真的建议大家伙就梳理一下自己的心情，然后真正的先看一看自己所持有的这些东西，对吧？然后自己所买的这些东西，你是否对它真的还有底层的信心在？这也是上一期直播我反复强调的，因为只有你对它有底层的信心，你才有可能熬得下去，否则大概率你会在更低的位置，然后把它给处理掉。这是更加让人心痛的一件事情，哈，呃，说到底，其实每个人最终的这个投资能否赚到钱，呃，取决于自己的选择，也取决于自己的心态。但是自己的心态往往又来源于自己所选择的东西跟自己的这个认知、跟自己的这种呃信心和是否是匹配的。而且更重要的还有一块呢，大家也也感受出来了，就是仓位的这一个合适与否。那在过去的这些天，我看到最难受的这种评论哈，就是说老师，我已经满仓了，现在我已经完全没有钱可以再投进去了，那我是不是只能选择躺平？那么这种其实还好了。还有一些说，不但是所有的钱都已经投进去了，而且还急着要用钱，所以不得不现在在市场中间选择要割掉哪些，然后去把这些钱拿出来用。实际上呢，大家会发现哈，可能相对于产品的选择来说，仓位的选择。仓位的控制显得更加的重要一些。那么这一点的话呢，实际上在过往的这几年后，我自己在跟大家交流的时候，啊、呃，并没有花太多的时间去讲。更多的，我只是强调过两点，对吧？我说第一是一定不要满仓，然后第二的话呢，就是在补仓的过程中间，一定不能够佛系补仓，就是想补就补，一定要有节奏。然后有纪律的去控制自己补仓的节奏，不要轻易的把自己手中的子弹全部都补进去了。那我觉得哈、啊，其实仓位的控制是否合适，应该说是过去的这一两年时间，对于很多投资人来说，呃，刻骨铭心的一个痛，也是刻骨铭心的一个经验。那我自己也在想呢，未来是不是可以在仓位的这一块儿、啊、哈，我自己也梳理一下。看能不能有一些呃更加易于操作，或者说一些可供大家参考的一些标志，然后跟大家一起来聊一聊到底这个仓位该怎么控制。但是呢，说到现在哈，说这些都是假的，对吗？说到现在，说实话，满仓的也已经满仓了，没有满仓的呢，我会劝你尽量的控制这个节奏，因为从目前来看哈，市场短期之内，刚才我已经反复强调过了，短期之内要走出非常漂亮的反转行情，除非有。完全超市场预期的这种事件发 生， 就是好消息出 现， 可能才会有。否则 呢， 可能大家仍然是处在一个不断的去磨、不断的去熬的这个阶段。这个阶段有可能 长， 有可能短。但是 呢， 从去年到现在来 看， 哈， 这个时间已经相当的长了。因为从去年的八月 份， 大家应该记 得， 八月份当时有一个 底， 然后十月份对 吧？ 十月二十三、二十二号的时候有一个 底， 因为当时刚好是做眼睛的手 术， 我记得很清楚。而且八月份跟十月份两波，实际上我都手动有补仓的，对吧？一次是补的创业板，一次是补了创业板跟科创五零。那到现在为止呢，现在的这个点位比当时的这两个位置会要更低一些，也就意味着，实际上从整个市场是否已经处在底部这个标志来看的话，从去年的八月到现在，一直都处在一个在底部反复震荡的一个状态。那怎么去评价这个底部、啊？哈，有很多人说哇，你就是胡说八道。反正你一直说底部，过了一年还是底部，对吧？其实底部呢有这样的几个定义哈，大家可以去看。首先第一的话呢，单纯从估值来说，你可以说 30% 以下的估值分位算是一个底部区间，但是这个底部区间还是比较宽泛，因为毕竟下面还有 30% 对吗？你像创业板指数已经跌到近五年的 0% 分之点一八的分位，这就比30还要更低了。所以呢，结合什么来判断呢？我自己会结合。股债风险溢价的这个指标，那这个指标呢，大家如果有关注公众号的话，应该知道每周日晚上我都会去呃更新每周的这一个指标，因为它代表的是整个权益市场的预期回报率、年化预期回报率和十年期国债这个收益率之间的一个差值。那这个差值就意味着现在的权益类资产、股票资产相比债券到底有多少的超额收益。所以呢，这个超收益越高，代表着股票资产的估值越低，然后它的配置价值越高。那到上周五截止哈，因为今天市场基本上是平的嘛。那么到上周五截止呢，万德全 A 的五年期股债风险溢价已经高达 97.78% 的分位，也就意味着已经无限的接近百分之百这个位置了，可以说是标准的底部。而在去年的8月份以及10月。底的那两次底部呢，万德全 A 的这个股债风险溢价也达到了 90% 这样的一个位置，所以呢，我自己会把这个指标到 90% 哈当成是一个到底部的判断标准。那么这个标准对不对？那当然这也是历史的经验，对吧？历史的数据来告诉我，那么这个数据一般它还是比较准的。但是我们也看到哈。当时到了 90% 但现在却到了 97% 接近 98% 所以你会发现， 90到100这个过程中间，仍然还是有10的这一个位置。市场因为各种各样的原因发酵，因为经济的不达预期，因为市场情绪的这一种低迷，因为外围或者内部的各种原因，然后最终造成了市场突破了过往周期的这种概念，或者说突破了过往的这些年大数据。能够告诉我们的这一种反映出来的这样的一个周期的长度之后，你就会觉得哇，这个时候是不是要破防了？其实对于我自己来讲啊，我倒没有破防，因为我觉得反正你跌嘛，跌了的话那我就加就好了，因为反正这个时候肯定是便宜的时候，对不对？但是要加就有一个前提，你到底手中还有没有钱可以加？你现在手中的仓位是不是还值得加？你现在手中的仓位，你自己心里的承受力还允不允许自己加？其实你会发现，这就是底部对于不同的人来说，它可能意味着不同的心态。你如果现在仓位并不算是一个特别高的状态，如果你的心理承受力跟你的仓位其实现在还是一个匹配的状态，并且你对于市场，对于你所持有的这个资产的底层信心。依然是有的这样的一种状态，那么在市场不断磨底的过程中间，你肯定就会觉得这是更多的机会，对吧？你会觉得这是一个把我的持仓成本继续往下拉低的机会。但是，针对更多的其他的人来讲的话，他会觉得哇，完全受不了！为什么市场跌了有两年多、三年了，为什么居然还在跌？而且， 2024年开年之后，居然还在屡创新低，对吧？而且我们看到，就基本上没有看到怎么涨过，都难得看到它红一天。是不是市场要跌没了？是不是我们的创业板指数会跟港股的创业板指数一样，最后就跌到没有了？所以这个时候我应该怎么办？我是不是应该把它卖掉？我是不是应该找人为这个事情来负责？我来看看是不是有人在这个过程中间有骗我的钱？你会发现，就各种各样的声音哈、啊，都会变得更多，都会更加的受到更多人的传播，更加的认同。还是跟大家强调，实际上目前的市场真的就处在底部的这一个区间，但是这个底部到底会要延长多久，现在真的不好说。因为从过往来讲的话，离开底部，从底部开始慢慢起来，它也是在不知不觉中间，它就已经慢慢的起来了。但是呢，每一次当大家预期已经是底部的时候，你会发现，往往市场最终表现出来的都会超过你的预期，它都会比你的预期会要更低一些。比你预期的时间会要更晚一些，而当大家绝大多数人都已经开始对市场没有信心，开始对市场已经完全失望，已经不想再去关注，连骂的精神都没有的时候，也许你会发现他不知不觉的就已经起来了。